0: Вообще-то я не Алис. И я тоже. Я знаю.
1: А я не белый кролик. Точнее, я кролик, но
2: я серый. Я знаю. А тебя зовут не Оля?
0: Да, я знаю.
2: Возможно ли установить механизм переноса эпителиальных клеток и образования следов поту на одежде потерпевших?
0: Механизм образования биологических следов не является вопросом, который решает молекулярно-генетическая экспертиза и выходит за рамки компетенции эксперта генетика. Так себе ответ.
3: За белым кроликом. Драматург Мария Огнева. Режиссер Вика Привалова.
0: Марина Викторовна, кошку я покормила, в холодильнике стоит суп. Ну как вы поели... Марина Викторовна, нужно поесть. Вот так. Ешьте. Молодец. Молодец. Еще? Хотите еще чего-нибудь? Вы решили насчет телевидения? Пойдете? Надо решить до завтра, хорошо?
1: Все, что я сейчас буду рассказывать, просто фантазия автора. Потому что белые кролики не разговаривают, а я ведь даже не белый кролик, понимаете? Да. Не знаю, стоит ли рассказывать об этом, если этого на самом деле не было. Стоит. Ну хорошо. Я шел по лесу. Зачем? По своим делам. Могут же у белого кролика быть свои дела, да? Я достал нагрудные часы и оказалось, что я опаздываю.
0: Стой. Если у тебя были нагрудные часы, значит ты был в костюме?
1: Конечно. Не голым же идти на прием к королеве.
0: Королеве?
1: Да. Я опаздываю на прием к королеве.
0: А можно мы с тобой? Мы тоже хотим к королеве.
1: Так побежали.
0: А куда мы бежим?
1: На электричку. Только так можно успеть.
0: Через неделю мне 30 лет. Я живу в съемной комнате со своим парнем Мишей. Я сценарист, чаще всего пишу сериалы. Ну, Миш программист. Я не не люблю куда-то выходить, особенно по вечерам, поэтому чаще всего сижу дома, сплю до 12, работаю, смотрю сериалы. Миша любит гулять, любит ходить в кино на вечерние сеансы и всегда обижается, когда я отказываю. Я не говорю ему, почему не люблю вечерние сеансы, но он считает, что я просто ленивая. Ну, из-за моей лени жизнь, конечно, проходит мимо меня. Я один раз пыталась ему объяснить, что есть люди, которые действуют и живут, а есть те, кто наблюдают за ними. Ну, так вот, я не живу, я просто наблюдаю. Миша сказал, что это, конечно, бред. Ну, и что, видимо, это какая-то защитная реакция на что-то, на страх смерти. Типа, если ты не жил, то и не умрёшь. Наверное, Миш прав. Миша вообще очень умный парень. Ну, программист ведь. А еще Миша хочет детей. И много. Я не хочу детей. Совсем. Даже капельку, даже чуть-чуть. Я не знаю, зачем мне дети, они мне будут мешать. У меня нет для них денег, мне нечем им дать. Все, что я знаю, люблю, это алкоголь, сериалы и поспать. Я не знаю, что мне делать. У меня задержка две
1: недели. Мы опоздали. Последняя электричка уже ушла. И что делать? Придется вернуться назад и дождаться утра.
0: Ну как же, королева, я очень хочу ее убить. Видишь ее завтра. Но я хочу сейчас.
1: Есть один вариант, но он очень опасный.
0: Очень-очень.
1: Да. Нужно прыгнуть в эту народ.
0: Я готова. Ради королевы я готова на все. Может, не стоит? Давай дождемся утра. Это всегда такая трусиха. Если не хочешь, я поеду одна. Я сказала ей, может, не стоит? Давай дождемся утра. Ловить попутку плохая идея, очень плохая идея. Мама всегда мне говорила, не садись в машину к незнакомым. Не садись в машину к незнакомым. Но Катя сказала, что я трусиха, и тогда она поедет одна. Кате очень нужно было добраться домой сегодня, ей нужно было покормить кота, Э, точнее кошку, королева, кошку звали королева. Я подумала, что если я пойду обратно, то и правда окажусь трусихой, и лучше мы поедем вдвоем на попутке, чем она одна. Поэтому мы поймали машину, там сидел парень, он сказал, что его зовут Камиль и ему как раз в сторону города. Я посмотрела на Катю, она посмотрела на меня. Камиль был очень худой, он улыбался и казался вполне нормальным парнем. Камиль был один, нас было двое. Катя кивнула и открыла дверцу.
1: Это кроличья нора. Если не прыгнешь, то никогда не узнаешь, что там. Такой вот закон кроличьей норы. Я его сам придумал.
0: И мы сели в машину. И мы прыгнули в кроличью нору. Марина Викторовна, это я. Я купила фруктов и сок. Вы поели? Вы вообще вставали? Вы зубы чистили? В туалет ходили? Зачем? Что? Ну, зачем зубы чистить, в туалет ходить? Нужно. Нужно держаться. Мне тоже так же. Но у нас с вами еще и дело. Одно незаконченное дело. Вы как на работе? Больнично взяли? Ага. А кем работаете? Бухгалтер. Вы лучше выйти на работу, будете среди людей, будете свои циферки считать. Я вот хожу на работу, читаю статьи, ни одной буквы, не понимаю, там не вижу, не понимаю, отдаю их журналистам обратно, говорю, что все отлично, уносите корректор, но все равно это лучше, чем одной дома. Кс-кс-кс. А где кошка? Я ее выпустила на свободу. В смысле? В каком смысле выпустила? Вы выбросили кошку? Отпустила. На свободу. Как вы могли просто взять и выпустить? Подождите, вы ее не в окно? У вас же десятый этаж. В дверь я ее выпустила, в дверь. Тогда она может еще по этажам бегает. Мы все еще падаем. Да, я знаю. Это я виноват. нет. Да, это я спешил к королеве. Теперь мы
3: падаем.
1: Это я виноват. Я вам рассказал про королеву. А ведь в этом нет ничего интересного. Королева, как королева, все ее боятся. Она бы заставила вас красить белую и розу в красный цвет или играть в крикет.
0: Мне всегда хотела узнать, что такое крикет. Мне кажется, это что-то типа гольфа. Я помню рисунок из старой книжки. Там Алиса играла в крикет с помощью цапли. Это было похоже на боль. у меня в детстве была такая же книжка. Я помню, только это был фламинго. Или цапля? Нет, это был фламинго. Ты просто любишь поспорить? Я? Нет. Пусть будет цапля, какая разница? Я точно знаю, что это был фламинго. Просто ты злишься на меня. Я не злюсь. Ну почему ты всегда вот так вот делаешь? Как? Скрываешь. Никогда не признаешься, когда обиделась. Ну, как маленькая. Я не обиделась, и я не злюсь. Я не трусиха. Ну и ладно. Ну и ладно. А я знаю, когда ты обижаешься. У тебя лицо меняется, и голос. Я помню, что когда я начинала встречаться с Мишей, ты очень ревновала, потому что у тебя голос целый месяц был другим, и лицо какое-то сморщенное. Нормальное оно, а не сморщенное. Я не ревновала. Ты ревновала, ревновала. Я знаю тебя с детства. Я знаю тебя лучше тебя лучше себя, и ты трусиха. Ты же боялась прыгать в нору, а я нет. Да, и теперь мы падаем. в баре, о чем-то болтали. Тут я ему говорю, у меня задержка две недели. Не знаю, почему я это сказала, зачем. Просто вот секунду назад говорила про какой-то сериал, и тут внезапно само вырвалось. У меня задержка две недели. А я на таблетках. Ну, то есть у меня все по часам, никаких задержек не может быть. Еще я вспомнила, что в этом месте забыла выпить таблетку, и выпила ее через сутки. А Еще у нас был секс, но я не помню, до этого или после. Но еще я помню, что он кончил меня. После этого я долго лежала, чувствуя его сперму внутри и то, что она постепенно вытекает. И я вспомнила, что видела в каком-то фильме, что, чтобы наверняка забеременеть, нужно поднять ноги и полежать так полчаса. Не знаю, почему я это вспомнила. И я, конечно, не понимала ноги, потому что я не хочу детей. Я не хочу детей. Мне уже почти 30, и я не хочу детей никогда. Когда я сказала, что у меня задержка, Миша на секунду замолчал. Потом пожал плечами. Ну, надо проверить. А если да, сказал я, ну, тогда подумаем. Я пошла за тестом. Миша остался сидеть в баре. Я пошла в аптеку за тестом. Ее нигде нет. Ну и ладно. Вы выбросили кошку. Живое существо. Как вы могли? Это же
2: я не понимаю я не могу на нее смотреть да это просто кошка а из нее все случилось я не могла на нее смотреть я ненавижу надеюсь она уже сдохла или переехала машина или ее разорвали дворовые псы пусть ее разорвут псы пусть вы не крещеная нет я как-то причем тут это сходите как-нибудь в
0: церковь в любую какая рядом с домом туда идите Я как-то это, как-нибудь сама. Сама это очень сложно, это я знаю. Если бы не верой, не знаю, что было бы. Тогда всему этому не было бы никаких объяснений. Тогда это была бы просто чья-то злая, невыносимая шутка. А так оно есть объяснение. Да. Воля Господня. Ага. Понятно. Не усмехайтесь, Это, это так. Когда я молюсь, не то чтобы становится легче, просто, знаете, такое ощущение, что с тобой стоит кто-то и гладит по голове, как в детстве. Иногда хорошо чувствовать себя беспомощным и ждать помощи от старшего. Но ведь она не приходит, это помощь. Ну почему? Вы моя помощь, а я ваша. Хотите со мной пойти? Я познакомлю вас с батюшкой. Да. Да. Можете пока попробовать помолиться. Дома, где угодно. Бог услышит. Сомневаюсь. А вы не сомневаетесь. Вы верьте. Он поймет все и простит всех. Всех? Даже его? Нет, его нет. А как же милосердие? Он его не заслуживает. Не заслуживает. Я лично хочу его придушить, заколоть ножом 44 раза. И Бог меня простит. Я знаю. Да? Что? Что? Следователь? Это Это следователь? Да, серый, Одно Да, конечно. Сейчас я заеду за ним. Сейчас. Что случилось? Это это следователь? Они нашли его. Нашли Персика. Живой Персик. Она так его любила. И он живой.
2: Кто такой Персик? Анну. Вы тут?
0: Я зашла в три аптеки и купила четыре штуки, определяющие беременность. Четыре теста. Один самый обычный два каких-то типа продвинутых, и четвертый, самый крутой, электронный, потратила на все почти три тысячи, никогда не думала, насколько это дорого. Я в жизни всего два раза покупала тесты на беременность. Оба раза дрожала и клялась, что никогда больше не буду заниматься сексом, раз от него бывают дети. Оба раза были отрицательные, а теперь вот третий раз. Есть такое понятие в сценарном деле триплет, это когда два раза повторяется какое-то действие, Зритель ожидает повторения того же самого и в третий раз, но в третий раз ему выдается что-то другое, неожиданное. Из-за этого возникает комедийный эффект. Ха-ха. Ну, если следовать этой логике, то теперь, чтобы мы все посмеялись, я должна быть беременна. Будет очень смешно. Очень. Пиздец, как смешно. Я вернулась в бар. Миша тем временем перешел с пива на вискай Пошла в туалет писать на тесты. Не смогла пописать. Вернулась, выпила бокал пива. Потом еще один, чтобы точно хватило на все четыре теста. Пошла в туалет опять.
4: Как бы вы описали характер Алены? А могла бы она сесть в машину к незнакомцам?
0: Нет, нет, Алена была скромной, тихой девочкой.
4: Но, как говорят, в тихом умоте черти водятся.
3: Что? На что вы вообще намекаете? Да они же обе в шортиках были. Конечно, на них и набросились... Одеваться надо скромнее. Они с дачи ехали, как им еще одеваться? В паранжу? Штаны надо надевать и не сверкать жопой и сиськами. Слушайте, с нормальными девушками такого не происходит, по ней же видно.
4: Да не, ну что значит ненормальные девушки? Но... Да, нет, ну, да. не девушки. Ну, девушки как
3: девушки, господи, все при себе. Конечно, о том я и говорю, это она просто к себе лучшую, это
1: притянула. Да, притянула. Да, не, ну, ты, значит, притянула? Кого она притянула к себе? Притянула. Да мы же не об этом говорим, кто Все, притя. что с нами
3: происходит, это энергетика. Два запрета.
1: Два запрета. У, нее у нее такая энергетика
3: у этой девушки, посмотрите. Да
1: какая хорошая энергетика,
4: вот я чувствую, вот как сейчас. Вот
3: она это все притянула
4: а, к себе. А, а к нам присоединяется мама Алены, Анна Григорьевна. Аплодисменты. <связь> Анна Григорьевна, примите мои соболезнования. Спасибо. А это, как я понимаю, кролик Алены, который тогда был с ней?
0: Да, это ее кролик Персик. Она взяла его с собой на дачу, он был в клетке. Пустую клетку нашли недалеко от, от того места. А Персика нашли через неделю дачники.
4: Анна Григорьевна, как вы думаете, могла бы Алена сесть в машину к незнакомцу?
0: Нет. Я ее с детства воспитывала, к незнакомому не садись. Я хотела бы объявить о вознаграждении за любую информацию.
4: Знаете, я немного экстрасенс и могу точно сказать, что у девочек убил их знакомый, с которым у одной из них была сексуальная связь.
0: Это вообще какой-то бред. У нее даже парни никогда не было.
4: Может быть, это был парень Кати? Возможно. Хотя фантом показывает мне беленькую девочку, а не темненькую.
0: Какой фантом! Что здесь вообще происходит?
4: Вы же сами говорите, что к незнакомым девочки бы не сели. Это были их знакомые ребята. Фантом показывает троих и решили, так сказать, групповых устроить. И девочки были пьяные, согласились, потом передумали и начали угрожать им.
3: Они не пили никогда. Тетянь, вообще ничего не отвечайте. Вот, сначала соглашаются, а потом передумывают. А мужчины-то уже все, возбудились. Они уже не могут с собой совладать-то. Это ж мужчины сами виноваты. Мы пришли рассказать о вознаграждении поимки убийц. Причем тут
2: экстрасенсы. Что вообще за цирк? Нет, это надо разобраться. Учителя, вы, куда, вы, смотрели?
0: учителя куда смотрели? Учителя
1: сейчас куда сейчас смотрели? Школа, да, да, да,
3: смотрели. Да, 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 да. Господи,
1: да, они конечно. голые туда ходят.
3: Вы знаете, у нас такие учителя в школе хорошие. Вот моих детей, на, например, прилавки. воспитывают таким Видите? образом, что да девочка должна дружить с мальчиком. Они никому не
4: нужны сейчас.
3: Вот в этом в нашем обществе.
4: И понятно, что что вот
3: убивать будут больше. Ой, какой кошмар, Ой. Мы
4: уходим на рекламу. После рекламы к нам присоединится молодой человек Кати и расскажет об их недавней ссоре. Мог ли он в приступе гнева убить свою девушку и заодно ее подругу, которая стала свидетельницей? Или же дело в любовном треугольнике? Узнаем после рекламы. Не переключайтесь.
0: Дальше вообще балаган начался. Миша плакал... Оля плакала, все плакали.
2: Зачем вы туда поехали? Я же говорила, что они будут издеваться над девчонками. А что я должна была делать?
0: Лежать на диване? Слюни пускать? Ждать, пока мне подотрут жопу? Так мне никто не подтирает. Я сама хожу, сама подтираю. Следователь сказал, что раз за первые дни никого не нашли, то все, 10% процентов вероятности. 10. Так что вот я пытаюсь хоть чем-то помочь. На наши местные газеты и телевидение нельзя полагаться, надо хватить всю страну. Вдруг какие-то туристы ехали по этой трассе, видели что-то. Наших газет они не читают, но они посмотрят это ток-шоу из вознаграждения, может быть, кто-нибудь что-то и вспомнит. А просто так никто никому помогать не будет. Думаете, мне понравилось этими клонами в телевизоре сидеть? Слышать, как они позорят наших девочек? Нет, не понравилось. Но я знала, что если я не поеду в Москву сниматься, то у наших девочек будет 10 шансов. А если приду, то чуть больше. Я и кролика притащила не потому что дура, а чтобы меня лучше запомнили. Понимаете меня?
2: Понимаете? Да понимаю. Простите меня, Анечка. Я не знаю, откуда у вас силы. У меня их нет. Я хочу умереть. Я хочу умереть,
0: когда этих подонков не идут. И тогда можно с чистой совестью сдохнуть. А пока нельзя. Понятно? Так что встаем. Быстро-быстро жопу с дивана. Подняла. Пошла в ванную мыть. Раз-два. Не ныть, отставить нытье. Мне так бывший муж парел. Генерал. Генерал, как же старший сержант. Да. Это следователь? Следователь? Нет, мне не интересны кредиты. Не интересно. Девушка, ты не поняла меня? Отвали от
2: меня!
0: Почему ты еще не в ванной? А ну пошла! Давай, давай, вставай! А что, если мы будем падать всю свою жизнь, состаримся здесь и умрем, и дальше будут падать наши кости? <сёк> Будь здоров.
1: Спасибо. Здесь очень пыльно.
0: А что, если эта пыль – это истлевшие кости других Алис, которые когда-то упали в эту нору? <сёк> и белых кроликов тоже.
1: Ну, хватит. Я не хочу умирать. Тем более кролики живут меньше, чем люди, и я превращусь в скелет раньше вас.
0: Интересно, появится ли черви на наших телах? Способны ли черви появляться в состоянии свободного падения? Я не
1: слушаю, я не слушаю, я не слушаю.
0: Я и правда ревновала. Ты тогда отдалилась и все время проводилась с Мишей, а я казалась третьей лишней. А потом ты влюбилась. Ты знала? Да. Почему ты мне не сказала? Ну, потому что, потому что я не знала, что делать. И поэтому ты стала меньше со мной общаться? Да. Прости. Это я виновата. Нет, это я. Мы ехали по трассе, а потом внезапно свернули. Камиль сказал, что на основной дороге сейчас пробки, он поедет в объезд. Я сказала, останови машину. Я сказала, останови машину. Я сказала, останови машину, останови машину, останови машину.
1: А я просто жевал морковку и иногда поводил левым ухом, как бы отгоняя невидимую назойливую муху.
2: Лучше? Да, спасибо. Суп на плите греется, сейчас поедим. Аня, я вам очень благодарна. Да ладно, это суп из банки. Да нет, не из-за этого. Из-за того, что вы держитесь, а я не знаю, как вы это делаете. Без вас я бы умерла. Валялся бы тут труп на диване.
0: Я в интернете страничку завела с расследованием. Хотите посмотреть?
2: Ой, а я же совсем не разбираюсь в этом.
0: Да, ну давайте я вам сейчас все покажу. Только вы не обращайте внимания. Там есть какие-то любопытствующие, которые ничего не понимают, но делают вид, что знали девочек и даже убийц. Вы на это не видите. Еще там
2: Да? Это следователь? Это следователь, да? Это следователь. Они нашли его.
0: <свят> Ты чего? <свят> да так. Вспомнила, как в том году поступала в театральный. Взяла твою шляпу и пела песню Мерей матье. И бегала потом на другие туры в этой шляпе. Думала, что меня так лучше запомнит. Меня другие абитуриенты прозвали безумным шляпником. Ну почему ты это вспомнила? Потому что я это вспомнила, когда Камиль заблокировал дверь в машине. Я подумала, ну мне же перепоступать в театральный летом. А ты о чем подумала? Mm. О том, что это моя вина. И о том, что должна тебя спасти, потому что ты ни в чем не виновата, ни в чем, и это все из-за меня. Еще ты сидела, похватив руками клетку с кроликом, и я помню, что подумала: а кролик-то что-то чувствует? Ему страшно? Но он жевал морковку, и не выглядел испуганным. Только иногда поводил левым ухом, будто отгоняя невидимую муху. Еще я вспомнила про Мишу. Про то, что мы с ним поругались, когда я запретила мое цену на дачу. Из-за меня? Ну да. То есть, если бы не я, то ты бы была с Мишей, и тогда не села бы в машину камилию, и мы не падали бы в кроличью нору. А это не важно. Это я виновата. Нет, это я виновата. Нет, я. Я вспомнила. Еще я подумала, раз мы с ним поссорились, и я теперь никогда с ним не помирюсь, то мы, получается, навечно останемся в ссоре. Я тоже вспомнила, что еще я подумала. И это все? И это все? Я думала, что самое ужасное – это идти в морг на опознание дочери, у которой 20 ножевых ранений и сломаны почти все кости. Потом я думала – Что самое ужасное это смотреть запись следственного эксперимента, где убийца твоей дочери показывает, что и как он с ней делал и как переносил труп. Но нет, самое ужасное это когда убийца твоей дочери меняет мнение, говорит, что невиновен, нанимает дорогого адвоката и выходит на свободу.
2: Мы подадим жалобу. Наймем себе таких же дорогих адвокатов. Я не понимаю, как такое может быть. Я тоже не понимаю. Неужели судья не понимает ничего? Неужели судья тоже заплатили? Нам нужно поменять судью. Нам нужно подать в суд на этого судью. Можно же подать в суд на судью? Или у них неприкосновенность? Я не знаю. Надо, надо поискать в интернете. Как тут, как тут, что делается? Куда тут нажимать надо? Как тут все работает? Я пока ужин разогрею.
0: В дверь уже трижды кто-то ломился, я все не могла заставить себя выйти из туалета, мне казалось, что пока я тут, это все как бы понарошку, что все эти четыре теста с плюсиками, которые я засунула как можно глубже в мусорное ведро, что их вообще не существовало никогда. Я точно знала, что я не хочу детей, что я не готова с ними возиться. Все эти вот эти памперсы, тупые детские игры, их идиотский вопрос, почему небо голубое, а я ебу, почему оно голубое, Вечные мультики, это все не мое, а это значит, что я буду делать аборт. И я поняла, что не могу об этом рассказать Мише. Во-первых, потому что он-то хочет детей. Во-вторых, я была уверена, что после аборта он будет относиться к моему телу по-другому. Как к абортированному телу. Телу, исторгнувшему из себя что-то живое, как к чему-то, что не выполнило свою функцию. До этого момента я считала себя типа феминисткой, но не такой, которая не бреет подмышки и называет женщину автора-авторкой. Нормальной такой умеренной феминисткой, которая считает, что оправдывать изнасилование тем, что женщина была в мини юбке это виктим блейминг, и что аборт личное дело женщины, и в этом нет ничего ужасного. Оказалось, что ужасное есть. Оказалось, что у меня присочились все эти установки, и я боялась показаться своему парню нечистой женщиной, сделавшей со своим телом что-то ужасное. Поэтому я на всякий случай накидала еще больше бумаги в мусорное ветро, Вышла и сказала Мише, уф, слава богу, все тесты отрицательные. На секунду мне показалось, что он разочарован.
2: Установлено, что на пряжке исследуемого брючного ремня отсутствуют следообразующие детали, способные причинить повреждения. Следовательно, колотая рана не могла быть причинена деталями пряжки брючного ремня, представленного на экспертизу. Примечание. В какой момент, каким орудием, где и кем в Екатерине причинено ранение – Следствием не установлено. Судебно-медицинский эксперт Давыдов, сославшись на то, что оценка обстоятельств выходит за рамки компетенции судебно-медицинского эксперта и на то, что судебно-медицинских данных для решения поставленных вопросов не имеется, не смог или не захотел ответить на целый ряд поставленных следователем важных вопросов, а именно. Ты слушаешь вообще?
0: Да, да, может хватит на сегодня.
2: У нас завтра адвокаты, нужно составить список всех вопросов. Записываешь? Так, а именно наступила ли смерть на, так наступила ли смерть на месте обнаружения тел или в другом месте? Каково взаиморасположение потерпевшего и нападавшего в момент причинения каждого из повреждений? Менялось ли их взаиморасположение? Если да, то как? Соответствует ли повреждение тела и одежды? Какова сила ударов, воздействий? Возможно ли причинение обнаруженных телесных повреждений при обстоятельствах, указанных подозреваемым Камилем Искандеровым? Пометила себе?
0: Что? А, да, да, пометила.
2: Идем дальше. Вот тут... Так, время причинения травм обоим девушкам Суд, э, судмедэксперт Давыдов определил следующим образом. С учетом микроскопической картины ориентировочная давность причинения травм около одного часа, возможно и более, до момента наступления смерти. Так, это том 6, листы дела 236-257. Записала? Записала. То есть получается, что обе девушки были задушены только через час, а возможно и в более поздний срок, после того, как были жестоко избиты. Ногтевые срезы девушек и дактилоскопическая пленка с микрочастицами, взятыми с ладони, а также вся одежда девушек, рюкзаки и чехол от гитары проходили экспертизу на наличие микрочастиц текстильных волокон. Том 6. Листы дела 55-56. В ходе этих экспертиз на исследуемых объектах, включая ногтевые пластины, были обнаружены разнообразные по природе и цвету микрочастицы текстильных волокон, которые экспертам были взяты и зафиксированы. Однако сравнительный анализ микрочастиц этих волокон с изъятой одеждой у Искандерова и других подозреваемых не проводился Такая экспертиза просто не назначалась. Возникает вопрос, а зачем тогда вообще проводилось исследование подногтевого и ладонного содержимого девушек на наличие микрочастец текстильных волокон, если затем полученный результат с одежды обвиняемого и подозреваемых не сравнивался? Аня, ты куда, Аня?
0: Я очень голова заболела простите. Я врушка. Я очень большая врушка. Мне ничего не стоит соврать, что я заболела, если лень идти навстречу. Но Миша, Мишей я никогда не врала. Миша мой самый главный друг, которому я могла обычно рассказать что угодно. Поэтому вся неделя перед абортом со всеми записями к врачам, анализами тянулась просто бесконечно. Поскорее бы избавиться от этого
3: груза. А скорее бы.
2: Я тебя звонила тысячу раз. Ты уже две встречи с адвокатами пропустила. Персик умер. Что? Кто кролик? Да. Старый был. Пять лет. Алена его очень любила. Мне очень жаль, Анечка. Встреча с адвокатами завтра с двух. Я не пойду. Что значит не пойду? Как не пойду?
0: Я вчера убирала в своей комнате и нашла тетрадку с ее стихами. Это ее стихи. Она писала стихи, а я не знала. Это хорошие стихи, не
2: разбираюсь. Это хорошие стихи? Думаете? Да.
0: А я не разбираюсь. Но они такие грустные. Я не видела никогда в ней этой тоски. Она всегда была милой, хорошей, доброй девочкой. Мне этого хватало. Потом, понятное дело, подростком стала немного закрытой. Но никогда не грустно, не год, не как вот там эти их еще. Я поняла, что очень плохо знала ее в
2: последние годы. Теперь уже поздно. Но посадить этого ублюдка еще не поздно. Не поздно. Вы сами говорили, у нас есть одно дело, а потом можно сдохнуть. Я помню. Ваш боженька нам не поможет. Нам могут помочь только мы сами и хорошие адвокаты. Они пообещали составить жалобу. В результате исследования поверхности объектов в прямом и косо падающем свете визуально и с помощью лупы при четырехкратном кратном увеличении видимых следов пальцев рук не обнаружено. В связи с указанной в постановлении необходимостью проведения биологического и молекулярно-генетического исследования, выявление следов рук другими методами, физическими, химическими, не проводилось. Мы пишем, что, исходя из этого, можно констатировать, что ни один из 20 предметов, отправленных на дактилоскопическую экспертизу, включая гитару и телефон Екатерины, Кошелек и клетку для кролика Алены, пластиковые бутылки из-под воды «Бонаква» и «Шишкин лес», а также денежные купюры достоинством 50 и 100 рублей каким-либо серьезным исследованиям не подвергались. Хотите, я
0: зачитаю вам ее стихотворение? Наконец-то. Где мы? Машина остановилась. К этому времени почти стемнело, поэтому я видела только темные силуэты деревьев. Алена сжалась и заплакала. Кролик в клетке начал нервно дергаться, будто хотел бить дверцу. Камиль повернулся к Алене и вырвал у нее из рук клетку. Я сказала ему «Делай со мной, что хочешь, а Алена отпусти».
1: «Съешь меня».
0: А я сказала ему «Делай со мной, что хочешь, а Катю отпусти».
1: «Выпей меня».
0: «Делай со мной, что хочешь, а Алена, отпусти». Он пообещал, что так и будет. Делай со мной, что хочешь, а Катю отпусти. Он пообещал, что так и будет. И вот мы здесь.
1: Давайте пить чай. Скоро придет Оля.
2: Я последний раз вас спрашиваю. Это последний шанс. Если ты струсила... Сдалась или считаешь, что твой боженька все сделает за тебя, то я не собираюсь тебе больше ни слова говорить. Ни слова! Или ты в сговоре с ними всеми. Они заплатили тебе сколько? Алло! Алло!
0: Накануне дня аборта Миша залез в мою сумку за зарядкой и нашел мои документы из клиники. я поняла, что это конец. Конец всему. Он пытался говорить, что любит меня, что хочет детей, я даже вскочил на одно колено и собрался сделать мне предложение. Я его останавливала и просила встать. Потом он сказал, ты не имеешь права стирать жизнь нашего ребенка, не имеешь права решать за него, будет ему хорошо или плохо в этом мире. А вот свою жизнь ты бы стерла, если бы знала, что там будет. Я сказала, что мне это очень часто хочется сделать. Схватила сумку и выбежала из квартиры. Я поехала домой, в Воронеж. Здравствуйте, Марина узнаете? Таня. Оля. Я была подружкой Алены и немного знала Катю.
2: О, точно, заходи.
0: Я тут проездом вспомнила, что на ту неделю у Кати был день рождения.
2: Никто уже не вспоминает. Раньше ее друзья писали, а теперь никто. Все ее предали. Никому она не нужна. Неправда. Я постоянно о них думаю. Постоянно. Расследованием занимаюсь только я. Никто мне не помогает. Расследованием. Сейчас покажу. У меня есть сайт и группа ВКонтакте. В группе 832 участника. Правда, все равно никто ничего не делает. Но все равно. Вот, смотри. Это страничка про наших адвокатов, которым дали взятку родственники, убийц. Это про судей, которым дали взятку, чтобы они его выпустили. Это про девочек. Тут только фотографии Кати. Мама Алены запретила упоминать ее и брать ее фотографии. Почему? Успокоилась, потому что живет своей жизнью. Не хочет, чтобы ей напоминали про дочку. Считает, раз его оправдали, а другого не нашли, то можно жить дальше.
0: А она еще в Воронеже живет. Я пыталась
2: позвонить, но телефон не Переехала на юг. Море, солнце. Наслаждается жизнью. Ой, сейчас покажу тебе ее страничку. Она вот вчера, смотри, что выложила.
0: Фото котенка.
2: Да, смешная картиночка. Ей весело, понимаешь? Веселится, пока убийца и насильник ее дочери гуляет на свободе. Бросила могилу дочери, лежит на пляжу. Она успокоилась. А тут вот смотри, что выложила. Икона и молитва. Богу она молится. Лежит... На пляжу и молится. Я спрашивала следователя, возможно ли установить механизм переноса эпителиальных клеток и образования следов пота на одежде потерпевших. А знаешь, что он ответит? А механизм образования биологических следов не является вопросом, который решает молекулярно-генетическая экспертиза и выходит за рамки компетенции эксперта генетика. Так, все, ответ, понимаешь?
0: Mm, ну да... А телефона тети Ани у вас нет?
2: Она поменяла телефон. Страничку новую сделала, думала я ее не найду. А я теперь во всем этом подкована, нашла ее быстро. Понятно. Ну ладно, у меня скоро поезд.
0: На прощание тетя Марина несколько раз попросила меня подписаться на ее странички.
2: Подпишись. На мою с расследованием. И на сайт заходи.
0: Обязательно. Я обязательно подпишусь. И на сайт зайду. Три года назад я работала в одной сценарной компании, пыталась писать комедии, точнее, пыталась казаться комедиографом. Наш продюсер считал, что настоящий комедиограф должен уметь шутить над чем угодно, поэтому регулярно шутил про Холокост и мою неудачную личную жизнь. Это была моя первая работа в качестве сценариста. Я боялась ее потерять и остаться ни с чем в Москве, в которую я только что приехала из Воронежа. Поэтому я смеялась. Не знаю, чем руководствовались мои коллеги, но они тоже смеялись. Однажды разговор зашел про маньяков. И я не знаю, зачем сказала, что у меня была знакомая девочка, которую вместе с подругой изнасиловали и убили в лесу. Продюсер секунду подумал и придумал про это шутку. К счастью, я ее не помню. Я не смеялась. Наверное, я очень плохой комедиограф, раз не могу смеяться над чем угодно. Я потом еще где-то полгода там работала. Теперь мой парень очень любит шутки про негров и Холокост. Но я над ними уже не смеюсь.
2: Хорошая история.
0: Его, кстати, тоже Миша зовут. Как твоего парня помнишь? Да. Твой Миша не часто звонил после. Ну, после всего этого. Плакал в трубку, спрашивал, верю ли я, что это не он. На него же дело завели, считали его одним из главных подозреваемых, он даже вешаться хотел. Потом улик на него не нашли, дело закрыли. Потом он уехал в другой город, потому что в Воронеже все равно на него все косились. Я хотела спросить вас, это же не он сделал? А ты как думаешь? Нет, он не мог, он очень любил тебя. Это не он, да? А, а кто это был? Это был тот, кто признался, а потом передумал? Хочешь еще что? На самом деле я хотела сказать не это. Я хотела у вас спросить, было ли вам очень больно и очень страшно? Я понимаю, что было, но я не понимаю, насколько. Я не могу этого представить, я пытаюсь, но не могу. И там, где вы сейчас, вам по-прежнему больно и страшно. Или вы... Просто растворились в самый страшный момент, замолкнув на середине своего крика, и вас больше нет совсем-совсем? Или вы забыли обо всем, и сидите на облачке, свесив ноги, и смотрите на нас, ни о чем не жалея. Или сидите за длинным столом в лесу и пьете чай. Встретитесь ли вы там когда-нибудь со своими мамами? Снится ли вам кролик-персик, который видел, что с вами было? И снитесь ли вы ему? Помнит ли он что-нибудь о той ночи? Я так боюсь, что умру так же страшно, как вы. Или если есть другая жизнь, то в другой жизни я умру так же, как вы. Или что я рожу дочку, и она умрет так же страшно, как вы. Зачем рожать, если ребенок может умереть вот так страшно, если всю жизнь ты будешь трястись над ним и думать, а моя дочь будет счастлива жить? Она не умрет в страшной смерти с переломанными ребрами, увидев перед этим, как убивают ее подругу. Ее не украдут в возрасте 6 лет и не будут держать в подвале до 40. Ее не изнасилуют в подворотне только из-за того, что она девочка шла в короткой юбке. Ее не убьет сосед, оказавшийся чокнутым. И ее не будут посмертно называть в интернете шлюхой из-за того, что она любила делать селфи. У меня столько вопросов к вам. Ответьте хотя бы на один. Хотя бы на один. Хорошо. На один отвечу. Иногда мне снится кролик-персик, а иногда я ему. Хочешь еще чая? Я пришла на кладбище. Никогда не была на могиле Алены после ее похорон. Не могла прийти. А потом уехала в Москву и могла оправдываться тем, что живу далеко. Долго плутала в поисках нужного сектора. Рядом с ее могилой стояла женщина. Я не сразу ее узнала. Олечка, я тебя сразу узнала. Здрасте, тетя Аня. Мне сказали, что вы уехали на юг. Да, я теперь в Анапе. Но я приезжаю сюда часто, не могу ее бросить. Посидим? Я нашла эту тетрадку только после ее смерти. Никогда не знала, что она стихи. Я внезапно поняла, что я не знала ее. Не знала ее полностью. Были какие-то области, в которые она меня не пускала. Теперь я пытаюсь в них попасть. Все еще пытаюсь. Читаю стихи, смотрю фотографии. Иногда пишу ее друзьям и прошу вспомнить какую-нибудь смешную историю с ней. Я, я была там. Я была с ними на даче. Я потом говорила, что уехала на один раньше, но это не так. Мы втроем дошли до станции. Последняя электричка уже уехала. Катя хотела ехать на попутке, потому что ее кошка-королева была одна дома. Ее надо было кормить. Я сказала, что иду обратно и что поеду утром. Алена сомневалась и решила все-таки ехать с Катей. Я все эти 10 лет об этом думаю. О том, что я могла бы поехать с ними, и он побоялся бы брать нас втроем. Или о том, что я могла настоять, и мы пошли бы обратно на дачу и поехали в город утром. Это я виновата. А если бы вы поехали втроем, и он не побоялся бы троих? Двух уже не побоялся? А если бы на тебя по пути на дачу напал какой-нибудь маньяк, и ты бы была мертва, не девочки? А если бы я запретила Алене ехать на дачу? У нее ведь были экзамены на следующий день. А если бы Марина не уехала к родственникам, и кошка не оставалась бы дома, не кормленная? За эти 10 лет я представляла себе тысячи вариантов, как могла бы спасти Алена. Миллионы вариантов. Только знаешь что? Они ее не вернули. И знаешь что, ни ты, ни я, ни Марина, ни сами девочки, мы не виноваты. Виноват тот, кто это сделал. Только он. Только он. Мне недавно задали такой вопрос. Стерла бы я свою жизнь, если бы заранее знала, что там будет. Я бы ни за что не стерла. Потому что в этом мире я родила чудесную Алену. Мне с ней было хорошо. Иногда мне бы этого хотелось. А я ни секунду бы не стерла. Хочешь прочту стихотворение, Лены? Это мое самое любимое. У нее в тетрадке нашла. Глупое сердце, не бейся. Все мы обмануты счастьем. Ище лишь просит участие Глупое сердце, не бейся глупое сердце, Месяцы не желтые бейся. чары Льют по каштанам в пролезь Лали, склонясь на шальвары по Я под щедрою укроюсь Лали, Глупое не сердце, плавься. не бейся я Все мы порою как дети Часто смеемся и плачем сердце, Выпали нам на свете радости и неудачи Глупое сердце, не бейся Многие видел я страны Счастье искал повсюду. Только удел желанный, больше искать не буду. Глупое сердце, не бейся. Жизнь не совсем обманула. Новый напьемся силой. Сердце ты хоть бы заснула, здесь, на коленях умилой. Жизнь не совсем обманула. Может, и нас отметит рок, что течет лавиной. И на любовь ответит песню с лавиной. Глупое сердце. Не бейся. Я так и не сказала тете Ане, что это стихи Есенина, и дальше там будет шагане, это моя шагане. Наверное, Алене они понравились, и она их просто переписала себе в тетрадку. Но с другой стороны, если они ей очень понравились, значит, они были ей близки, и это как бы Есенин за нее их написал. Кать, мне кажется, тебе нужно назвать дочку Катей. Мою честь. А вторую Аленой.
1: Это кроличья Нара. Если не прыгнешь, то никогда не узнаешь, что там. Такой вот закон кроличьи норы. Я его сам придумал. И
2: я в нее прыгнула.
0: Памятью Оли и Риты, а также всех остальных девочек, которые не виноваты. Памятью Оли и Риты, а также всех остальных девочек, которые не виноваты. Памятью Оли и Риты, а также всех остальных девочек, которые
2: не виноваты.
1: Памятью Оли и Риты, а также всех остальных девочек, которые не виноваты.
3: За белым кроликом драматург Мария Огнева. Режиссер — Вика Привалова. В ролях Марина Колецкая, Мария Кузнецова, Вика Привалова, Вера Дровенникова, Ирина Михейшина, Никита Мальцев, Федор Кокарев, Александр Пронкин, Светлана Маршанкина. Звукорежиссер и композитор Федор Балашов.